0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2021. Caralho, eu nem lembrava que hoje, há dois anos atrás... Na verdade, então não era hoje, né? Então era no dia 25 de fevereiro de dois anos atrás. Eu estava indo para Nova York pela primeira vez na minha vida, cara. Que demais. Que demais. Porra, aqui eu nunca achei que eu iria pisar em Nova York. Então, quando eu fui pra lá, eu fiquei feliz demais. Eu, foi quando eu comprei uma passagem por e de volta a 750 reais pra Nova York. Naquela época, até hoje, custa, sei lá, dois mil ir, dois, mais de 2 mil pra eu ir. E aí, os caras colocaram errado no site. E aí, uma galera comprou as passagens e a gente... Todo mundo começou a pressionar os caras ligar para é, Submarino Viagens e os caras falaram, então a gente não vai honrar as passagens porque vocês compraram errado, a gente teve um erro de digitação e não sei o que. Só que eu acho que muita gente comprou, então os caras eles foram obrigados a honrar todas as passagens. Eu dei um vacilo muito grande porque eu tinha esquecido na época... Quando eu vi 750 reais e de volta... Eu comecei a tremer na frente do computador... Falar... Caralho, eu vou comprar uma passagem para Nova York... Aí eu fui procurando a, 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 a data... Aí eu comprei dia 25... Só que eu não tinha pensado... Cara, acho que vai dar esse barulho aqui no fundo agora... que Estão fazendo uma obra aqui do lado, peraí... Ah, eu vou ter que falar assim mesmo... Aí tava falando... Eles iam fazer a passagem... É... Ah, eu comprei dia 25... Será que tá ruim esse barulho? Ou será que o cara vai parar de trabalhar já? Enfim. Aí eu comprei dia 25 até dia 1 de março. Só que eu não tinha me ligado que... Naquele calor do momento, quando eu tava tremendo na frente do computador, eu tinha esquecido que no dia... Que fevereiro ia só até dia 28. Então eu comprei, sei lá, pra 4 dias em Nova York. Então eu não consegui aproveitar tanto. Faltou muita coisa pra eu visitar, mas eu... Eu gostei de ter ido e já quero ir de novo, cara, não, não vejo a hora de, de ir de novo para Nova York, foi foi muito divertido viajar sozinho, eu fiz, fiz alguns podcasts, eu acho que eu não fiz nenhum podcast sobre viajar sozinho, mas eu acho que a melhor coisa do mundo é tu viajar sozinho, depois desse dia, eu acho que foi um dos motivos também do meu, do meu término, do meu namoro, foi eu ter decidido viajar sozinho, porque... Eu nunca tinha viajado sozinho, cara, e é bom demais. Agora que eu viajei sozinho, eu não sei se eu quero viajar com alguém mais, entendeu? Porque é muito bom tu poder ter tuas próprias decisões. Tu não tem hora pra acordar. Eu acordava cedo porque eu queria conhecer tudo e aí eu podia fazer o que eu quisesse. Eu podia parar a cada cada duas cafeterias e tomar um café e aí eu podia voltar pra outra sem ter que questionar ninguém, sem ter que convencer alguém. Então, acho que a melhor coisa que tu faz na tua vida é viajar sozinho. Se tu nunca viajou sozinho, faça isso uma vez na tua vida, porque tu vai ver como é bom, tu se sente tão sozinho. <risos> Mas é um sozinho bom, entendeu? Porque é meio que tipo assim, cara, eu faço o que eu quiser aqui. Eu acordo onde que eu quiser, eu vou pra onde eu quiser. Quando tu tá com outra pessoa, tu tem que ir, tu tem que convencer a pessoa. E, às vezes, mesmo se tu não precisa convencer, às vezes a pessoa não tá afim de ir. Tipo, porra, eu eu ia lá, eu eu ia todas as noites em dois shows de stand-up por noite. Não sei o quanto que as pessoas gostariam de fazer isso, entendeu? E eu sou um cara que eu gosto de pegar metrô, eu queria viver a vida nova-iorquina. Não queria pegar táxi. E aí, às vezes, tu tá contra a pessoa, tu tá carregando coisa. A pessoa não quer fazer essas coisas. Então, foi... Foi divertido demais, cara. Eu gosto... Gostei de viajar sozinho quero viajar para mais lugares sozinhos também. Então se tu nunca viaja sozinho, faça isso. Ah, eu nem comecei o episódio ainda, né? Então vamos começar esse episódio. Eu queria falar, se tu quiser mandar uma mensagem para mim, com alguma história, algum problema, alguma coisa assim para a gente resolver aqui nesse podcast, mande para DD11 9798 11979848700, manda uma mensagem de voz lá. E aí, se tu não quiser, tu não precisa se identificar. Não vou falar seu nome aqui E também se você quiser mandar um e-mail Para podcast.lucamendes.com E mande um e-mail lá com qualquer dúvida, sugestão Crítica Ou Qualquer coisa que Seja várias palavras juntas E é, O que mais eu tenho que falar? Ah, dia 13 de março Eu tenho meu show solo aqui em São Paulo Então se você for de São Paulo, venha me assistir Acho que estarei fazendo a minha nova hora Né? assim que eu chamo, eu estarei fazendo uma hora nova, que não é do meu solo anterior, e também estarei fazendo algumas coisas do solo anterior também, então se tu nunca me assistiu, me assista, que são piadas diferentes da internet. Mais algum show pra divulgar? Deixa eu pensar, tem shows do Jokes também agora, em março nós estaremos fazendo shows em São Paulo, Mogi das Cruzes, São José dos Campos. Então, Qualquer uma dessas cidades, vem assistir os shows do Jokes. Então vamos gostar desse episódio agora. Um, dois, três e valendo. Bom, então é isso. Desculpa, eu estava mastigando um biscoito amanteigado. Ah, eu sei que sai o barulho aqui, mas... O foda é esse barulho no fundo agora, cara. Eu não queria foder o episódio também aqui... Mas a gente vai... Acho que vocês devem estar escutando sim... Porque esse microfone aqui escuta tudo... Mas enfim... O que, que eu ia falar? Ah... É, um tempo... Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no podcast... Eu tenho um problema de memória muito grande, cara... Eu tenho, que, eu tenho que ver se isso é sério... Porque eu fico medo de... Problema de memória logo cedo... E aí tu acaba achando... Cara, acho que daqui... Sei lá... Cinco anos eu vou... Eu vou ter... Alzheimer... Talvez eu não vou saber o nome das pessoas eu tenho um pouco de medo disso. Eu não sei como é que tu melhora a tua memória. Então, o que, que eu tava falando? Eu já esqueci o que, que eu tava falando. <risos> ah, lembrei. Eu tava... Eu não sei se eu falei aqui no episódio um tempo atrás que a vizinha... Oh, eu falei muito alto agora. <risos> Acho que agora ela pode ter escutado. Não, mas o, o porteiro um dia chegou pra mim e falou assim... Então, Luca eu recebi uma mensagem, uma ligação aqui do apartamento de cima, que eles falaram que... que tava com... estão num um barulho meio estranho. Aí na hora eu pensei, ok, é, eu não, meu sexo não é violento? Não pode ter sido isso? Aí eu, ele falou... Eu falei, mas o que, que foi? Ele falou assim, é, os caras falaram que quando a sua cachorra... que quando você sai de casa, a sua cachorra, ela... Começa a riscar a porta. Eu falei, não, isso, minha cachorra riscando a porta? Ela nunca fez isso? Eu falei pra ele, não não pode ter sido isso. Aí eu, beleza. Aí eu vim pra casa. Quando eu chego em casa, a pretinha começa a pular. E aí as patas dela batem no piso de madeira e dá um barulho. Eu falei, cara, só pode ser isso. Aí, beleza. Eu falei, não, pra ele. Não, no dia seguinte eu encontrei ele. Falei, ah, deve ser as patinhas dela que ela fica pulando quando tá feliz. Ele falou, não, tudo bem, então. Aí, beleza. Passou, sei lá, mais cinco dias... O outro porteiro ia falar comigo Então eu recebi uma, uma ligação do apartamento de, de baixo Que eles falaram que a sua cara dela Ela fica arriscando a porta o tempo inteiro Eu falei, não, mas ela não fica arriscando a porta Ela é tranquila, ela fica o dia inteiro dormindo Não tem o que fazer É as patinhas dela que ela fica feliz que eu chego em casa Aí, beleza Passou mais três dias Vou Falar Eu cheguei aqui, o porteiro falou Então, é, Luca, eu recebi uma outra ligação eu falei, cara, não pode ser, não, não tem como ser isso. Eu falei, é, muito obrigado pela preocupação, porque eles falaram assim: talvez o sua cachorro, ela está é, com agonia, ela está ansiosa e depressiva. Eu falei, caralho, mano, tem um terapeuta aqui no prédio para dar para o cachorro, então o que eu preciso? Eu falei, não, ela fica feliz quando eu chego e começa a pular, deve ser isso. Aí ele falou, não, mas foi logo depois que tu saiu. Eu falei, talvez ela fica mais feliz quando eu saio. Talvez a felicidade dela é eu sair. Eu falei, eu tô sozinho em casa, vou pular e comemorar. Aí um dia eu tava na academia. anteontem eu tava na academia. Aí eu fui, fui treinar na academia. Cara, eu peguei o elevador. Quando eu cheguei no andar do meu prédio, eu tava escutando a minha cachorra riscando a porta pretinha. Riscando a porta com toda, toda a força dela. Aí falei, que filha da puta, cara, porque ela me fez passar vergonha com os caras e eu falando que não era ela, sendo que era o tempo inteiro era ela. Então eu cheguei a pensar que tu não pode confiar nem no cachorro, não confie em cachorros, porque com certeza o cachorro, ele faz coisas escondidas de ti. Aí eu fiquei pensando, eu perguntei pra uma amiga minha veterinária o que poderia ter sido, e ela falou que talvez é isso aí, ela sente saudade de mim, ela, e tédio, ela não tem nada fazer porque às vezes ela tá no tédio, eu sei que ela, ela vai no banheiro e tira o papel higiênico, por exemplo. Mas eu nunca tinha arriscado a porta. Aí ela falou que pode ser tédio mesmo. Eu não sei o que, que eu faço agora pra ela, entendeu? Porque a ela fica dormindo o dia inteiro, então ela tá sempre descansada. Ela tá sempre pronta pra aprontar. E aí eu não sei o que, que eu faço agora. E aí eu fico... É, aí eu Hoje eu peguei um pano e botei na porta preso. Porque quando eu saio, se ela tentar arriscar, ela vai ver. Peraí, tem um pano aqui, não tá dando certo. Então eu tô tentando fazer isso aí pra tentar convencer ela a parar. Mas eu, eu nunca, ela nunca tinha feito isso, isso que eu achei muito estranho. Aí eu cheguei até a pensar, talvez, em pegar um gato. Eu juro que eu pensei isso, eu não sei o quanto que eu quero. A minha amiga, ela tava tentando me convencer também, falou, pega um gato. Eu falei, eu não sei se eu quero um gato, porque eu tenho que botar proteção nas janelas, sabe? Você tem que fazer essas coisas a mais pro gato... E eu acabei de pagar dois mil reais num sofá. Eu já tive gatos e eu sei muito bem o que, que eles fazem com o sofá. Então eu não sei se eu queria jogar 2 mil reais fora. Porque o gato ele vai, vai lá riscar o, o lado do sofá inteiro. né? Então eu não sei se eu, se eu queria fazer isso. Mas é, se, tu, se alguém tiver alguma sugestão o que, que eu poderia fazer, por favor me, me fale. Ou até se eu, se, eu, se eu tivesse um gato, como é que eu resolvo esse problema do sofá? acho que não seria, não seria ruim eu ter um gato O gato ele é pequeno, ele não ocupa espaço Não preciso sair pra passear com ele A Pretinha ela é amiga de gatos Ela tinha um, um melhor amigo dela No meu outro apartamento, era um gato Que morava na esquina e ficava numa coleira E Então talvez seria uma boa Ter um gato, será? Será que eu, será que eu pego um gato? Fico bastante em dúvida assim. Tenho medo de pegar e depois me arrepender eu Do gato ser é chato a minha amiga falou assim, ah, não, mas pega um gato que tem... Olha esse meu gato aqui, ele é muito carinhoso, ele, ele adora carinho e tal. Eu falei, não, eu não quero isso, entendeu? Eu quero um gato o verdadeiro, eu quero o um gato raiz, que é antissocial. Eu quero um gato que ele me odeie, entendeu? Que a gente não precisa conversar. É isso que eu quero, eu quero que ele... ele brinque com a pretinha e que ele me odeie. Ele não vem pedir carinho, porque eu não sou uma pessoa carinhosa. Com a pretinha eu sou, mas o gato... Talvez ele ia ficar com inveja da pretinha, essas coisas assim. Então eu não quero criar uma treta na minha casa. Mas então eu não sei o que eu faço. Vou tentar pensar nisso daí. Cara, eu tô tô numa fase meio estranha. Eu Eu tô... Não sei se é estranha ou se é normal. Mas eu ando... anda acontecendo uns negócios meio estranhos, quando eu vou entrar no palco agora, eu, às vezes eu começo, não sei como é que eu explico isso, eu sempre fico, a gente sempre fica um pouco nervoso quando vai entrar no palco assim, sabe, quando tá no, no, tipo na coxia, ou tá no camarim e tal, vão te chamar no palco, a gente sempre fica meio coisa, só que eu tô numa fase agora, eu não fico mais tão nervoso quando eu vou entrar no palco assim, não fico mais preocupado, não sei quando eu vou testar a piada e tal, mas eu tô, parece que segundos antes de eu entrar no palco, eu começo a lembrar de coisas que, não sei como explicar, eu não sei, eu fico lembrando, e pe... lembrando de quando eu não fazia stand-up, entendeu? Segundos antes de entrar no palco, eu lembro de quando eu não fazia stand-up, mas eu queria fazer stand-up, então é, eu tenho aquele sentimento de tipo assim, caralho, eu tô fazendo isso mesmo. Parece que o meu, minha alma ela sai do meu corpo e eu me vejo, antes de entrar no palco, assim, caralho, tu tá fazendo esse negócio que tu nunca imaginou que tu ia fazer. Então, é uma, eu tô sentindo uma, é uma sensação muito boa quando eu entro no palco, que é meio que tipo assim, eu realmente penso, eu não acredito que eu vou entrar no palco agora. Eu tô tão feliz que eu vou entrar no palco. Cara, eu não sei como explicar isso, é uma sensação... Eu não sou a pessoa famosa, eu não sou uma pessoa rica, eu não sou nada, mas é uma sensação de, tipo assim, eu consegui chegar onde eu queria. Não que eu cheguei onde eu queria, eu nunca estou satisfeito, mas, tipo assim, eu tô fazendo o que eu sempre quis fazer. Então, eu tô... São segundos antes de entrar no palco, eu começo a rir. Eu começo a sorrir bastante, principalmente quando estou tô sozinho, assim. Quando estou com mais gente, eu fico, fico conversando com as pessoas, mas às vezes eu tô, tipo, esperando... Pra entrar olhando pra baixo, assim... E aí eu começo a pensar nesse negócio... Eu começo a rir atrás do, do, da coxinha assim... Eu falo, Caralho, eu não acredito que... Que vão me chamar pra fazer isso, cara... Eu... eu mesmo, sei lá, 5 anos já... Quase 6 anos fazendo comédia... Eu nunca imagine, eu nunca acredito quando eu... Eu lembro que eu faço comédia... É uma sensação muito boa... E aí eu tava... Um tempo atrás eu tava pesquisando algumas coisas... minhas algumas... Tava dando uma olhada nos meus e-mails e tal... E eu encontrei um negócio... Deixa eu ver se eu acho aqui esse negócio. Eu encontrei um e-mail... Tinha um site muito tempo atrás que chamava Future Me. Que era um site que tu mandava um e-mail pra tu mesmo no futuro. Entendeu? Tipo, tu escrevia o e-mail e aí tu conseguia mandar esse e-mail pra pra ele chegar pra ti depois de tanto tempo. Tu escolhia assim, ó, eu quero que esse e-mail aqui que eu mandei pra mim mesmo chegue daqui tanto tempo. E aí, em 2014, eu... em 2014, eu encontrei... Eu me mandei um e-mail. Eu sei, cara. Eu era um cara sozinho. Eu, eu mandava e-mails para mim mesmo. <risos> cara, tu podia tu podia escolher para quando que tu mandava, né? Eu mandei para o meu eu futuro depois de um ano. Acho que esse site deve existir ainda. Depois dá uma olhada. Eu mandei para eu mesmo um ano depois. Eu escrevi em 2014 uma carta para eu mesmo em 2015. Se tu fosse tão sozinho assim na vida, se tu fosse muito sozinho na vida, tu podia mandar, sei lá, uma carta pra amanhã. E aí, tudo bem, Luca do futuro? Aí no dia seguinte tu respondia, eu estou muito bem. E você, Luca do passado? Aí tu mandava pro futuro de novo. Enfim, aí eu encontrei essa carta. É uma carta pequena, mas é... Eu mandei mandei pra um ano depois. Eu comecei a fazer comédia em 2015, mas eu comecei em abril. Mas essa aqui era em janeiro. 2 de janeiro. Quer ver, ó. Eu mandei essa aqui... É, vou ler a carta pra vocês Uma carta de janeiro é Dia 2 de janeiro de 2014 ah, Isso aqui foi o que eu escrevi para mim Em 2 de janeiro de 2014 Olá Eu tinha, eu tinha que falar olá pra, pra eu mesmo eu, eu, eu não podia só começar A falar a coisa, eu tinha que falar pra eu mesmo ah, eu, eu, tenho, eu tenho vergonha de ler Isso agora aqui, cara Porque quem que fala Nossa senhora, que vergonha de ler essa carta Ah, foda-se, eu vou ler <risos> Olá Essa... Ca... Ai, que vergonha, cara Eu tô começando a ler aqui ela... Eu vi as palavras de baixo Já me dá uma vergonha de ler isso aqui Quem que escreve uma carta pra si mesmo, cara? Ai, que... Não, se é pra escrever Escreve... <risos> escreve pra daqui 10 anos tu receber Não pra daqui um ano Eu escrevi uma carta pra eu mesmo depois de um ano Mas enfim Ah, cara, vamos vamos lá Eu eu, eu não posso posso ter vergonha de ler isso aqui Porque já passou, já passou 5 anos Então saibam que eu escrevi isso aqui em 2014 Tá bom, eu tinha tinha 24 anos em 2014 E eu já não deveria estar fazendo isso Mas em 2014 eu eu também ficava caminhando no meu quarto Segurando um controle remoto Fingindo que eu tava fazendo show de stand-up pra pretinha E pros meus bonequinhos do mini crack Então, enfim Olá essa carta foi escrita dia 2 de janeiro de 2014. Estou sentado no meu quarto escrevendo uma carta para mim mesmo que vai ser entregue daqui a um ano. Eu tô, estou tô explicando para eu mesmo. Eu mesmo escrevi uma carta para eu mesmo e eu estou explicando isso na própria carta, como se eu não soubesse que eu escrevi a carta um ano atrás. Mas beleza, vamos lá. Passou mais um ano. É, eu, eu, é beleza, né? eu dei o ponto ali, aí agora continuando. Passou mais um ano. E o meu sonho de trabalhar com comédia ainda continua de pé. O meu único problema é que eu não sei como começar, não sei o que fazer. Estou preso no meu quarto há anos sem saber como trabalhar... Caralho, eu eu errei a frase aqui. O meu único problema é que eu não sei como começar, não sei o que fazer. Estou preso no meu quarto há anos sem saber como começar a trabalhar com algo que eu gosto. Isso é verdade, eu ficava, estava eu em 2014 e eu, eu estava preso no meu quarto fazia, um, sei lá, nove anos. É, ficava o tempo inteiro jogando o computador. Eu não, na verdade, isso aqui eu estava tentando enganar a eu mesmo. Porque eu falava que eu não sabia como começar, mas na verdade eu sabia como começar. Eu já, o Google. Eu odeio quando as pessoas me perguntam quando como começa na comédia. Cara, tu tem o Google hoje em dia, tu consegue pesquisar como começar na comédia. Então, isso aqui era só eu procrastinando, eu falava não sei o que fazer, lógico que eu sei o que fazer, estuda comédia e começa a fazer, é isso, então isso aqui era eu procrastinando, 2014, mandando uma carta para 2015, vamos lá, continuando a carta, será que hoje, 2 de janeiro de 2015, eu já estou trabalhando com algo que eu goste? Será que eu finalmente consegui coragem e dinheiro para sair do meu quarto e trabalhar com o que eu gosto? Eu, eu repeti a pergunta para eu mesmo na carta. Mas é... Dia 2 de janeiro de 2015... Agora não estou lendo a carta, mas eu só quero falar. Dia 2 de janeiro de 2015 eu ainda estava no meu quarto. Mas eu já estava pensando em começar a fazer stand-up. Então, é... Deixa eu até um negócio aqui. 2 de janeiro de 2015 eu já estava... Começando a pensar em fazer comédia Tipo assim, beleza, agora vamos começar Eu quero ver quando que foi Que eu falei Com o Rafael Campos Que é comediante, eu mandei mensagem pro Rafael Campos Foi o primeiro cara que eu mandei mensagem Pedindo ajuda De como fazer stand-up Mas acho que é mais difícil De achar aqui Enfim, vamos continuar lendo a carta aqui Ai, ai Bom, será que eu vou repetir aqui? Será que eu finalmente consegui coragem e dinheiro para sair do meu quarto e trabalhar com o que eu gosto? Eu tive um ano para tentar isso antes de receber este e-mail de mim mesmo. Espero que hoje, 2 de janeiro, seja um dia que eu estarei saindo de casa para fazer algo que eu Eu só tô repetindo a coisa. Esse aqui foi o pior e-mail pro futuro que alguém pode mandar para si mesmo. Aí eu termino. Espero que, eu, que hoje, 2 de janeiro Seja um dia que eu estarei saindo de casa Fazer o que eu gosto Fazer as pessoas rirem Feliz 2015 Vocês viram que na, nessa época Eu escrevia mal também Então é, Eu acho que eu melhorei de escrita, pelo menos Eu espero, porque isso aqui Eu, eu escrevi, escrevi uma carta para eu mesmo E é a pior carta que tu pode escrever para si mesmo Porque eu só repetia as coisas Era eu explicando que eu tava escrevendo uma carta para eu mesmo Sendo que eu sabia E aí eu repeti 15 vezes, será que eu estou trabalhando com uma coisa que eu gosto? Eu não sei se essa carta me ajudou a eu começar a fazer as coisas que eu queria, mas eu acho que eu comecei, depois que eu li ela em em 2 de janeiro de 2015, eu comecei a ir atrás das coisas de verdade. Eu acho que nesse nesse um ano que eu escrevi para eu mesmo, eu não consegui... Eu não consegui... Fazer as coisas, mas eu acho que quando a carta chegou para mim, pelo e-mail, eu parei para pensar. Falei, caralho, cara, eu fiquei um ano e não fiz, então agora tá na hora de eu fazer. Então... Eu não sei. Eu, 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 eu nunca acredito, cara, que eu tô fazendo esse negócio. Eu vou ser bem sincero. Eu não acredito. Quando as pessoas me chamam pra fazer show, eu não acredito. Quando as pessoas me chamam para viajar, quando as pessoas me pagam um cachê, é sempre uma coisa muito diferente na minha cabeça, que eu falo, peraí, o cara tá me pagando pra eu fazer isso, é sério isso, então eu tô sentindo de um tempo pra cá uma sensação muito boa, antes de subir no palco, que eu eu, eu penso e eu eu vejo por alguns segundos o Luca do passado, e eu acho que é bom eu ver o Luca do passado por alguns segundos pra eu não querer voltar a ser o que eu era, entendeu? Eu tenho, eu tenho vergonha do Luca do passado, é isso. E eu acho que a gente não tem que ter vergonha de... de ver... A gente, não tem, a gente não tem que ter vergonha do nosso passado, eu acho, porque já passou. Só por isso. Todo mundo muda. Todo mundo muda. Todo mundo melhora. A tendência é todo mundo melhorar. Se tu tá piorando... Aí eu vou ter que se preocupar Eu aprendi isso a Eu leio vários livros E vários livros sempre falam isso tu não se, O Jordan Peterson fala bastante isso Pra tu não se comparar com as outras pessoas Se compare com quem você era ontem se tu, Tente ser melhor de quem é, tenta ser melhor do que você era ontem É isso que ele fala Então É bom, às vezes, às vezes quando a gente se questiona às vezes, às, vezes pode, às vezes faz um show ruim Aí tu começa a se questionar, e fala, putz cara, mas fui mal no show e tal, só que aí eu paro pra lembrar de como que eu era antes e eu era muito pior, eu era tudo diferente, então eu fico, eu fico feliz, cara, eu não sei porque eu li essa carta pra eu mesmo, mas foi bom pra eu ter vergonha do meu passado também, <risos> Então é isso, vamos acabar esse episódio por aqui. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse podcast até o final. Muito obrigado às pessoas que vêm se assinando e se inscrevendo nas plataformas. Lembrando que se tu quiser mandar uma mensagem, mande para podcast@lucamendes.com é ou me mande uma mensagem de voz para DDD 11 700 Um bom final de semana e nos vemos semana que vem. Valeu, até mais.